0: Konga der Menschenfrosch, also da ist ja wirklich jeder Vokal und jeder Konsonant an der richtigen Stelle. Ich weiß nicht, ob ich einen besseren Titel jemals gehört habe. Ich liebe, liebe, liebe Konga der Menschenfrosch, das ist vielleicht meine absolute
1: Lieblingshörspielkassette überhaupt gewesen.
2: der Rose
0: Hier ist 2022, hier ist Ausnahme der Rose. Mein Name ist Felix Scharlau und du bist... Linus Volkmann Begrüßt eure Henker. Heute geht es um Dämonen, Protagonisten mit telepathischen Fähigkeiten, eine fahrige Erzählung. Kurz, wir reden über das Stranger Things der 80er Jahre. Hier ist Macabros. Guten Tag
2: begrüßt deinen Henker. Jörg Maruschka traute seinen Augen nicht. Ein riesiger Koloss, hockte vor seiner Hütte, eine schleimige grüne Masse, die ihn
0: um Haupteslänge überragte. Linus, wir sind wieder da. Wir haben tatsächlich, ist es vielleicht gar keinem aufgefallen, wir haben eine Woche länger gebraucht, weil du in Schweden warst. Normalerweise haben wir hier, hier bei Ausnahme der Rose einen Abstand von zwei Wochen und kommen dann immer sonntags. Aber jetzt haben wir uns mal über Weihnachten, über die Feiertage, die Heiligen mal eine Woche mehr gegönnt. Ehrlich gesagt lag's auch an mir, aber du hast gesagt, ich bin so lange in Schweden, ich krieg das nicht hin. Ja, ich habe es sehr
1: genossen, also endlich mal kein Covid, keine Masken, die Leute total entspannt. <lacht> Nein, möchte natürlich weiterhin verurteilen, allerdings war es so, also wir waren so am Waldrand, da hat sich jetzt niemand von den Einheimischen besonders äh, mit dem Thema aufgehalten und dann bist du dann wieder hier in dem urbanen, aufgeregten Deutschland und ach, überall fahren die Leute
0: mit ihren E-Rollern so, ich bin eigentlich jetzt so mehr so der Typ für den Waldrand geworden, mir reicht's. Hast du denn da auch ein paar Hörspiele gehört oder hast du nur äh, hier blöde Bücher gelesen wie so ein Trottel? Nein, ich habe ein tausend Teile Puzzle gemacht von unserer Welt,
1: also wer das kennt, die Erde ist ja flach, eine Scheibe, deshalb kann man daraus so ein gutes Puzzle machen und das habe ich gemacht, Es war wirklich wahnsinnig aufwendig, ich habe noch nie gepuzzelt vorher und fand es tatsächlich so im Kleinen so mega rewarding. Immer wieder hast du ja so einen Dopaminausstoß, wenn was passt, gerade bei so vielen Teilen. Also fand ich ganz günstig, also kein
0: Wunder, dass man das in der Reha auch macht. Ja, ich war auch fleißig, während du weg warst und zwar ähm, habe ich mich für diverse Online-Dienste, du kennst das ja, da gibt es immer so Probe-Minuten. Äh, du brauchst aber eine E-Mail-Adresse, um irgendwas umsonst nutzen zu können, Service Online mhm. und da hatte ich schon alle E-Mail-Adressen verbraucht und musste eine neue einrichten und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe eine für diesen Podcast eingerichtet, dass die Leute uns auch mal direkt schreiben können. Genial, ne? Ach. Als wäre 2004 haben wir jetzt eine E-Mail-Adresse Und zwar heißt die, ich darf es mal kurz sagen, ausnahmederose at gmx.de. Da habe ich beim Tippen auch nochmal gemerkt, was das für ein scheiß Podcast-Name ist. Aber wer uns erreichen will, kann das jetzt auch per Mail wollte ich nur mal... Ja, ist mir auch schicken. schon mal
1: aufge- aufgefallen, denn es sind ja
0: zwei R, wenn man ja. das zusammenschreibt und da denkt man schon, irgendwas stimmt nicht mehr. Ja. Der Rose. ja, ja, da kommt garantiert zehn Leute, die sagen, die Arschlöcher schreiben nicht zurück und dann äh, haben sie es aber falsch getippt. Also ich habe es wirklich selber, ich hoffe, ich habe es selber richtig gemacht überhaupt. Ähm, was uns, ja, liebe Arschlöcher. <lacht> was uns zur letzten Folge bringt, wir haben ja über TKGG gesprochen, äh, kurz vor Weihnachten war es, glaube ich, ja, es war so eine Art Weihnachtsfolge ähm, und da gab es auch ein bisschen Feedback, mit dem wir jetzt Einsteigen wollen, bevor wir dann endlich auch über Macabros reden werden. Ist da was bei dir angelandet? Hast du irgendwas oder?
1: Ja, ich habe zum Beispiel von dem Musiker Fedel Castro die Nachricht, mega gute Folge habe ich sehr gern gehört. Das ist doch schön. Ja, ich habe auch noch irgendwas Längeres, aber äh, ich finde, wenn man dann anfängt, sowas vorzulesen, denken die Leute, man ist in der Kirche. Ne? Stellt euch vor, wir haben sehr sakrale Nachrichten bekommen, aber verschonen euch davon, aber wollen natürlich noch mehr davon
0: kriegen. Ja, ich war ja sehr begeistert in der letzten Folge, du erinnerst dich vielleicht, da hast du ähm, hast du dich wieder reingesteigert in Stefan Wolf <lacht> im negativen Sinne, also in Rolf Kalmutschak, wie er bürgerlich hieß und dann hast du versucht seinen Dialekt nachzumachen, Ne, der hat ja in Bayern gewohnt und dann hast du so einen bayerischen Dialekt nachgemacht, da war ich so begeistert, weil ich gesagt habe, habe ich auch gerufen im Affekt, ich sehe ihn vor mir und da gab es jetzt aber Post von Christian aus München auch noch pikanterweise, der ähm, uns glaube ich auch, ja doch, der hatte uns gelobt, hat noch ein bisschen Auslassung gehabt zu Heroin, um das es ja auch ging in der letzten Folge und schrieb dann aber noch, Rolf Karl Mutschak war übrigens Wahlbayer. Ich glaube nicht, dass er den bayerischen Dialekt gesprochen hat. <lacht> Grüße aus München. Da war ich sofort wieder ein bisschen traurig. Also die Vorstellung war dann kaputt direkt. Ja, aber wenn man richtig Bock auf so eine Region hat, finde ich,
1: ist der erste Assimilierungspunkt, dass man so den Dialekt sich so reinhält. Also ich habe, als ich nach Köln gezogen bin, auch immer versucht, dann so zu sprechen. Erst so im Spaß und
0: dann ist es auch in meinen Alltagsgebrauch übergegangen. Das kenne ich. Hat nicht dein Vater, der doch auch nach Bayern gezogen ist, hat der nicht auch so ein bisschen bayerisch geredet dann? Oder habe ich mir das eingebildet? Mein Vater ist, wollte dann auch eben so Bayer sein, der ist aus Hessen
1: darunter gezogen, weil er fand Bayern ist rechter als ähm, äh, eben <lacht> Hessen und hat sich dann immer so ein Gamsbarthut, hat das sehr verinnerlicht, sah aus wie eben so ein Komparsen-Bayer und hatte aber gar kein Talent für Dialekte und so und, und sprach dann auch immer so betont, so ein paar Worte und selbst die klangen immer wahnsinnig falsch. Obwohl er eben aussah wie Gustel Bayer sein <lacht> authentischer Bruder. Ach das ist doch schön. <lacht> aber
0: sobald er was gesagt hat, da war es vorbei, also mit dieser Show. Ja, es war vorbei. Das äh, ist eine gute Überleitung ähm, zu diesem Horrorhörspiel, das wir heute besprechen wollen. Ich habe es ja beim letzten Mal sogar schon angeteast. Ich hatte das schon so im Hinterkopf hier, wir müssen mal Makabros machen. Es ist eigentlich überfällig und wenn man bei Macabros, also wenn Macabros sagt, muss auch Konga der Menschenfrosch sagen. So lasse ich mich jetzt auch gerne zitieren. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Folge. Wer sie nicht kennt, kann man vielleicht vorweg schicken. Die gibt es auf Streamingdiensten. Die kann man auch noch antiquarisch auf Kassette kaufen. Aber wir wollen heute auf jeden Fall mal drüber reden. Soll ich mal direkt den Klappentext vorlesen? Ach, das ist ja immer wichtig. Also, ohne den Klappentext kann man einpacken. Ja. Björn Hellmark, alias Macabros, der Mann, der an zwei Orten gleichzeitig sein kann und zum zweiten Mal lebt, wird auf seiner Reise nach Norddeutschland von dämonischen Mächten angegriffen. Konga, der Menschenfrosch, will verhindern, dass er die Dämonenmaske entdeckt. Eine Waffe, wie sie sich noch nie in der Hand eines Menschen befand. Vielen Dank, Felix. Das hast du
1: sehr schön vorgelesen. Da steckt ja einiges drin. Also hier Science-Fiction, Fantasy, Horror. Da ist ja Macabros, die große Serie, ist so ein Geheimtipp. Es gab zehn Folgen und dann wurde das eingestellt. Und es ist aber eigentlich eine übergeordnete Erzählung, liegt dem noch zugrunde. Also es sind abgeschlossene Folgen, aber ähm, es entwickelt sich was. Und natürlich ist in den zehn Folgen nichts zu Ende und deshalb ist es so
0: so ein bisschen legendär, also weil es noch so ein überschaubarer Rahmen ist und so unvollendet. Ja, das merkt man ja auch an dem Klappentext, dass da, da ist eine Menge los, da muss eine Menge erklärt werden, also man versteht ungefähr, was gemeint ist bei der Handlung, aber man merkt auch gleichzeitig, da gibt es noch vieles im Hintergrund, was da so mitläuft. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Also wir reden hier nicht über eine originäre Hörspielserie, sondern das war, ähm, wie auch bei Larry Brent schon, eine Heftromanreihe, so heißt das ja immer so höflich, also so ein, äh, wie, wie sagt man so, Groschenroman, ist so das yeah. Umgangssprachliche, aus den 70er Jahren von Jürgen Grasmück, du hattest schon mal über ihn gesprochen, auch bekannt als Dan Schocker. Und diese Heftromanserie erschien 1973 bis 1983. Und ähm, es gab dann eben auch, weil das ein gewisser Erfolg war, gab es dann eben auch in den Jahren 1983, 1984 diese von dir benannten zehn Folgen bei Europa. Und dort, das ist ganz interessant tatsächlich, äh, schrieben unter dem Pseudonym Charlie Graul mehrere AutorInnen ähm, gemeinsam diese äh, Hörspielskripte, unter anderem Douglas Welbert den man kennen kann, wenn man so ein Hörspiel-Nerd ist. Und das Besondere, was ich wirklich auffällig finde, das sollte man hier auch schon mal erwähnen, er spricht auch diese Figur, diese Hauptfigur, Björn Hellmark alias Macabros. Und das ist wirklich relativ einmalig behauptlich in der Hörspielgeschichte. Da gibt es meistens eine relativ klare Trennung zwischen Autorenschaft und sozusagen ausführendem Sprecher ist ja klar, nicht viele Leute können beides gut. Und hier ist es aber so, der hat sich seine eigenen Texte geschrieben. Und ich finde, das merkt man auch im Positiven. Ja, das ist der Reiz der Serie auf jeden Fall. Es gibt auf der einen Seite diese schwere
1: Erzählung, auch sehr grausame Geschichten. Und dann gibt es diese Hauptfigur, die so ganz betont flapsig ist und und fast schon äh, selbstironisch äh, agiert. Das ist halt eine sehr gute Kombination. Also es ist noch schöner als bei Larry Brand eigentlich, was ja so die Partnerserie ist. Die ist auch von Dan Schocker und ist ja so ein bisschen James Bond mit ähm, Fantasy-Elementen und währenddessen Macabros ja so eben so dieses Horrorsegment noch mehr hat. Aber äh, die Figur ist einfach viel interessanter noch. Larry Brand ist halt so dieser Geheimagent eben. Aber Macabros ist so ein Privatmann, wer es gar nicht weiß. Björn Hellmark. Der äh, verunglückt und dabei verstirbt, also ne, wie wir Playboys äh, es machen, er ist Rennfahrer gewesen und stirbt auf der Piste. In seinem, und, in seinem, ähm, Entschuldigung, in
0: seinem feuerroten Ma- March Ist das eine Automarke? Oder ich weiß gar nicht genau. Das wird ja mal am Anfang gesagt.
2: Die Spitze unverändert. Hellmark in seinem feuerroten March Dicht gefolgt von Onyo Yamaguchi auf Hakushi 4. Uh.
1: Ja, Marge Simpson, dachte ich da immer, aber
0: das dürfte <lacht> etwas anderes sein. Genau, ich wollte dich nicht ich unterbrechen. Aber er lebt, genau, er lebt zum zweiten Mal dann tatsächlich und hat dann plötzlich neue Freunde, eine neue Aufgabe. Also der, der weiß, er ist so ein bisschen auch wie der, wie der, wie der, Hörer. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, so.
1: Also es, es wäre jetzt, glaube ich, zu komplex, wenn man versuchen würde, das alles wiederzugeben. Also er sei, er sei ein Wiedergänger von einem untergegangenen Kontinent und zwar mein Lieblingskontinent Xantilon. Einst untergegangen im Sog von Atlantis. Also wenn Atlantis schon quasi ist schon gesetzt und darüber hinaus noch der nächste Fantasy-Kontinent, Xantilon, 20.000 äh, Jahre vor unserer Zeitrechnung mhm. soll das gewesen sein. Keine Ahnung. Also jedenfalls irgendwie ein Herrscher äh, ist dann quasi, wird wieder geboren durch eben Björn Hellmark. Und der muss halt mühsam durch irgendwelche
0: Stimmen in seinem Kopf auf den Weg geführt werden, da alle Reliquien einzusammeln. Also ich habe wirklich jetzt begeistert ähm, äh, dir zugeschaut, während du das gesagt hast, weil ich habe es einfach auch nicht gerafft. Also ich dachte die ganze Zeit auch immer so, warum ist es nicht Atlantis? Ich dachte, es sei ein Teil von Atlantis. Jetzt sagst du, also es ist, es ist mir teilweise ein bisschen zu kompliziert. Ähm, daran merkt man auch schon, ähm, nur noch mal, um so einen Schritt zurückzumachen. Also wir hatten über Larry Brand ja auch schon gesprochen, in einer anderen Folge, ähm, dass, ähm, dass der Versuch war, bei Europa so ein jugendlicheres Publikum anzusprechen. Und hier, da hast du glaube ich recht, ist aber wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt worden. Also Larry Brand ist teilweise schon so ein bisschen X-Ray 3 und dann diese Geheimorganisation, bla bla bla, das kann man irgendwann verstehen. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man, wenn man so eine Folge aus der Mitte rausgreift und sich die anhört, dass man vermutlich doch so ein bisschen Verständnisprobleme hat. Also es gibt quasi so einen eine übergeordnete Erzählung, also so ein bisschen, ich muss da so ein bisschen denken an so eine Art Novelle, also dass man so eine Rahmenerzählung hat, ähm die ist jetzt hier nicht vorne und hinten, sondern die, die ist auch in der Mitte immer so ein bisschen, aber man hat quasi so zwei Erzählebenen eigentlich. ne? Also, so das eine, wo halt so der Horror passiert in der Jetztzeit, und dann aber so das, was eigentlich über die Folgen dann sich so entwickelt, peu à peu. Und das ist schon wirklich recht recht komplex hier gemacht. Naja, so gucken wir ja heutzutage schon auch äh, Serien. Also ich
1: finde, da steckt viel von dem drin, was man jetzt ganz selbstverständlich so mitgenommen hat. Also, dass so Serien, das Narrativ der Jetztzeit, sind Das ist ja erst so seit 10, 15 Jahren der Fall. Und da war das schon in den 80ern irgendwie angelegt. Also, dass du auf der einen Seite eine Meta-Erzählung hast, die sich so langsam aufbaut und in jeder Folge aber eine abgeschlossene Geschichte, die bestenfalls aber einzahlt auch auf das große Ganze. Und ich finde, Macabros macht das in den ersten Folgen und Konga, der Menschenfrosch, ist eine davon, macht das wirklich fantastisch. Also ich finde, wie das so erzählt wird, dieser ganze Blabla mit diesem Kontinent und das ist schon irgendwie verheißungsvoll, das Schwert, die äh, schwarzen Priester und dies, das. Und dann aber auch noch dieser konkrete Fall, der am, an dessen Ende er ja eine neue Waffe bekommt gegen, die er, die er braucht in dieser ganzen großen Erzählung, diese Dämonenmaske mit der, die aus der Haut eines getöteten Dämonen stammt. Und wenn man die überzieht, dann ähm, sterben halt Dämonen, weil sie den Anblick nicht ertragen können. Dämonenshaming ist da sicherlich auch drinnen, aber gut. Und also das hat mich jetzt beim Wiederhören auch wahnsinnig fasziniert, also diese flapsige Art des Protagonisten und diese zwei Ebenen, diese tolle direkte Geschichte und dann noch, was da alles sein soll. Ich weiß ja, dass das nie aufgelöst werden wird, aber
0: wenn man wenn man jetzt dann so hört, wie das losgeht, herrlich. Ja, und das Besondere ist auch, das macht das so ein bisschen verrückt, das merkt man ja auch an der, an der wie wir es jetzt versuchen nachzuerzählen, also es wirkt etwas seltsam alles, das hat damit zu tun, dass es ja auch ein Genremix ist. Und das ist schon sehr speziell. Das ist tatsächlich zukunftsweisend, weil wir das heute wieder haben. Hier ist ja nicht Horror um des Horrors Willens, so diese klassischen Tropen, was weiß ich, Vampir, Zombie, sonst was, sondern ähm, das ist ja so halbreligiös auch alles. Also du hast hier eine Fantasy-Welt mit einer Horrorwelt vermischt. Und das ist heute, wenn man sich das mal anschaut, also Game of Thrones hat das ja mitunter gemacht, dass da, da ist natürlich sehr viel Fantasy, aber hin und wieder auch mal Horror. Aber was ich so am Eingangs auch so im Spaß mehr oder weniger gesagt habe, mit Stranger Things, was ja auch ein Riesenerfolg ist, da trifft das auch sehr stark zu. Natürlich ganz, ganz anders in der Geschichte, aber da ist das auch drin, Fantasy meets Horror. Das war damals, glaube ich, noch relativ ungewöhnlich tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Aber unseren HörerInnen ist sicherlich auch aufgefallen, dass du Tropen gesagt hast, Novellen. Felix, denkst du, du, bist was Besseres als wir einfachen Leute, die uns Hörspiele reinziehen? Ne? Schön, man Hörspiele
0: reingepiffen. Nee, ich, äh, ich denke, ich bin nichts Besseres. Und ich gehe auch davon aus, dass ich mindestens eins der beiden Sachen auch falsch verwendet habe. Insofern, hey, hallo, ich bin's. Ich bin, ich versuche nur, jemand anders zu sein, als ich bin nein ich wollte ja nur die
1: nur spaß machen weil ich also ich fand das toll mit diesen big words also ich würde das gerne jetzt mal noch auf eine ganz andere ebene auch bringen weil ich habe mir auch so selber zugehört, als ich eben äh, beschrieben habe, ungefähr die Handlung mit Xantilon und Björn Helmer Kafun der Namenlose. So, boah, wenn man das jetzt nicht kennt, na, dann denkt man jetzt nicht, das ist die geilste Folge von Ausnahme der Rose, sondern so, was redet der Mann, das ist schrecklich. Deshalb möchte ich äh, auch nochmal erwähnen, dass das biografisch einfach für uns eine schöne ähm, Anekdote ist, weil ich habe dich über Macabros quasi ja kennengelernt. Das war in den 90ern, du hattest dieses Apartment da auf oder an den
0: Bahngleisen, kannst du dich daran noch erinnern? Moldgestraße, ja, darauf wollte ich witzigerweise nachher auch zu sprechen kommen, aber red weiter. Ach, ach, wie schön, mhm. ja. Ja, und kannst du dich erinnern,
1: da war das gerade so aufgekommen, meine ich, da hatten wir dann so MP3s von von Macabros und wir waren, ich weiß noch wie wir bei dir saßen und so getriggert waren, also ich zumindest und dachten so bei Gott, wie geht diese Geschichte bloß aus? Also so ähnlich wie jetzt dann wie die Leute später auf Lost reingefallen sind, dachte ich all diese tollen Sachen mit diesem Kontinent, das wird aufgelöst und ich bin dabei. Und wunderte mich dann, dass nur noch so, da waren nur noch so ein, zwei Folgen übrig und da merkte ich schon, weil hinten raus wird die große Geschichte gar nicht mehr so angefasst und dann äh, endet es wirklich völlig im Nichts, also diese zehn Folgen. Aber das habe ich bei dir da am den Bahngleisen gehört und und am Anfang fanden wir uns ja auch gar nicht so interessant. Ich hatte das Gefühl, du
0: hast so ein ovales Gesicht, das hat mich immer gestört und du warst so ein düsterer Typ. Hat sich beides bis heute nicht geändert, kann ich sagen. <lacht> aber über, ja, aber ich, über Makabros, dank Macabros, siehst du mich einfach anders jetzt. Ja, ich fand, das war dann so: ach,
1: er, er teilt mit mir das Hörspielding und Hörspiel und Flipper, das hat uns erstmal zusammengebracht. So musikalisch, du hast ja immer Bass gespielt den ganzen Tag, da war irgendwie, mir war damals Musik besonders wichtig und du immer mal bum, 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 bum.
0: Da lief es dann nicht, aber beim Flippern und bei eben Macabros, Ja. Der Flipper-Podcast wird der nächste übrigens. Aber gut, ähm, was ich erzählen wollte, dann fangen wir auch wirklich mal an, über diese Folge konkret zu reden, ist ähm, Jörg, mein Nachbar damals in der Moltke-Straße, der sah irgendwann auch mal bei, bei mir diese ganzen Europakassetten rumliegen. Vielleicht hatte ich sogar von dem diese MP30, ich weiß es nicht mehr. Und der sagte, ähm, der war ein paar Jahre älter als ich, der sagte, Macabros habe ich früher ganz viel gehört und zwar ist der in Südafrika aufgewachsen. Deutscher, der in Südafrika gelebt hat ziemlich lange und seine Oma hat ihn dann immer aus Deutschland besucht und er hatte dann vereinzelte Macabros-Kassetten und hat natürlich gar nicht verstanden, wie die Handlung ist und er hat dann seiner Oma, die dann einmal äh, im Jahr kam, immer aufgetragen, dann diese Kassetten zu kaufen, was super schwierig war natürlich. Die ist dann dadurch in die Läden gelaufen mit so einer Liste und hat dann da diese Horrortitel vorgelesen und das hat er erzählt, dass es sehr prägend war in seiner Kindheit, dass dann die Oma kam, wie viele macabros kassetten sie gekriegt hat. Das fand, ich, das fand ich sehr schön. Aber Linus, lass doch mal wirklich reingehen, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht das gar nicht so ganz kennen, weil es ist eigentlich im Kern, das möchte ich mal vorwegschießen, auch eine sehr banale Folge. Also die Handlung ist eigentlich auch auf einer anderen Ebene wieder ganz, ganz einfach und man kann sie auch einfach nacherzählen. Deswegen gehen wir jetzt mal rein in Macabros folge 3 Konga, der Menschenfrosch. erlaube mir bitte ein, zwei Vorbemerkungen. Ähm, wir re- wollen über den Inhalt reden, das ist wichtig, aber ich möchte doch nochmal, ich komme einfach nicht drüber weg. Ähm, das Cover, der Titel, also erstmal Makabros, da dachte ich ja ziemlich lange, das ist eigentlich ein Scheißname für eine Serie, weil ja das deutsche Wort Makaber, so wie ich es verwende, hat ja sowas Wertendes. Ne? Makaber ist ja sowas, das geziemt sich nicht so. Ne? Und Aber das französische Original heißt ja einfach nur irgendwie unheimlich oder sowas, also es ist ganz wertfrei, aber es ist so ein sehr schräger Titel, den man sich auch sehr gut merken kann und dann wirklich Konga der Menschenfrosch, also da ist ja wirklich jeder Vokal und jeder Konsonant an der richtigen Stelle, ich weiß nicht, ob ich einen besseren Titel jemals gehört habe.
1: Ich, ich liebe, liebe, liebe Konga der Menschenfrosch. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Das ist vielleicht meine absolute Lieblingshörspiel-Kassette überhaupt gewesen. Also noch, finde ich eigentlich noch geiler als Irrfahrt der Skelette, über die wir schon gesprochen haben und der ganze andere Schund da äh, Gute Nacht. Also ich finde auch Konga der Menschenfrosch, auch wie du gerade gesagt hast, das Wort ist so toll. Ich habe irgendwann mal so ein Logo dann gemacht für ein Plakat, für ein Lesungsplakat von mir und habe unten so Logos eben dann erfunden, weil ich es immer so doof fand mit den Logos und da haben wir dann ein Logo nachgemacht, das heißt Konga der Mädchenfrosch, Mhm. das sieht dann so ein bisschen so aus, äh, Konga der Mädchenfrosch und so, ich konnte mich, konnte Tagelang nicht
0: schlafen, weil ich es so witzig fand. Ja, also es ähm, handelt sich, wenn man mal über das Cover noch ganz kurz redet, bevor wir dann wirklich in den Inhalt gehen, ähm, ja. Dass das Originalcover des Heftromans, das haben wir im Netz gefunden, da wird eine sehr, die schlimmste Szene eigentlich des Hörspiels, über die wir auch noch sprechen werden, da erscheint der Riesenfrosch und nagelt einen Biologen, der mit Froschen experimentiert hat. Als Rache auf den Tisch, genauso wie der das mit den Fröschen gemacht hat. Das ist das Cover des Heftromans. Total witzig aber, das Cover der Europa-Hörspielkassette, denn man fragt sich zu Recht, wir sprechen es endlich mal aus, warum heißt der Frosch Konga? Also King Kong, Kong ist immer, äh, Donkey Kong, das ist ein Affe. Das ist in der Popkultur immer ein Affe gewesen. Und hier heißt dieser Norddeutsche, das darf man ja nicht vergessen, auch darüber reden wir noch, der norddeutsche Riesenfrosch heißt Konga. Und er hält auf dem Cover von der Macabros Hörspielkassette eben auch die Frau in der Hand, wie es eben King Kong tut. Also es parodiert sich quasi schon im Cover selber. Finde ich großartig, aber ich ver- verstehe tue ich es trotzdem nicht. Nee, die Szene gibt
1: es natürlich auch nicht ja. in dem Hörspiel dann selber aber es ist wirklich also dieser dieser sinnliche Moment wie der Frosch so den ähm, die Frau hält und wie sie sich so ansehen es ist Wahnsinn ach also wenn ich äh, ein wenn ich nicht so religiös wäre würde ich mir das tätowieren lassen <lacht>
0: Okay. Und die Handlung, ich habe es eben schon angedeutet, die ist einerseits unglaublich kompliziert, andererseits unglaublich einfach. Also am Anfang, da muss ich auch mal jetzt so ein bisschen die Stimmung dämpfen, das ging mir echt auch zu lang. Hat ähm, Björn Hellmark, dieser äh, wiedergeborene Ex-Rennfahrer, der jetzt immer so Aufträge bekommt für die gute Sache, ähm, hat da wirklich so Erweckungsmomente irgendwie gefühlt eine Viertelstunde lang. Also es wird da auf ihn eingeredet, es kommt ein, ähm, das ist nochmal ein Schweizer ist das glaube ich, Professor Dr. Bert Mertus. Aus Genf, ja. Ja, Der ihn anruft und dann diese Prophezeiungen aus diesem untergegangenen Kontinent, da wieder irgendwas gerade, er übersetzt ein Buch und dann macht er da, da telefonisch redet er auf Björn Hellmark ein, dann kommt er vorbei, übersetzt da weiter. Also es ist unglaublich lange, wird da irgendwas erklärt über diese Hintergründe. Die eigentliche Handlung ist aber recht banal. In Norddeutschland experimentiert ein Biologe mit Fröschen Kriegt dann abends Besuch von einem Menschen, Dietrich Tössfeld heißt er, glaube ich, gesprochen von Horst Frank, ähm, der ihn darum bittet, es zu lassen. Macht er natürlich nicht, er ist ja Biologe, er muss da jetzt weiter diese Froschexperimente machen und diese Frosche auf ein Brett nageln. Unmöglich. Ey. Unmöglich, genau. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Es erscheint plötzlich Conker, der Menschenfrosch, und meuchelt ihn hin. So, dann. Eigentlich ist das die ganze Handlung, kann man auch erklären, weil man spoilt das jetzt, aber man man spoilt im Prinzip nichts, womit man nicht geahnt hätte, äh, womit man nicht gerechnet hätte, dass es passiert. Es kommt ein Polizist, der den Mord untersuchen will, weil halt dieser Biologe verschwunden ist plötzlich, der wird dann auch umgebracht und am Schluss erscheint Björn Hellmark und kämpft dann auch nochmal gegen den Riesenfrosch, ist aber der Einzige, der gewinnt und das ist eigentlich die ganze Kassette und trotzdem ist es wirklich ein Erlebnis. Wunderbar. Also Felix, selbst durch
1: deine Worte ist es mir noch mal ganz plastisch geworden. Also Wahnsinn. Also auch eben, wenn dieser Polizist umgebracht wird von dem, der wird ja nicht von Konga umgebracht, sondern der läuft dann durchs Moor, kriegt plötzlich auch ein bisschen Angst. Und dann kommt so ein Frosch, zwei, drei, vier, fünf.
2: Wie sollte er jetzt weitergehen? Er macht einen großen Schritt, Die Schreie der zerquetschten Frösche halten durch die Nacht. Und dann griffen sie ihn an.
1: Was soll das? Was wollt ihr von mir? Wenn es dann darum geht, dass äh, die Qualität einer Waffe plötzlich die Quantität ist, also das fand ich besonders unheimlich auch damals schon. Also dieser Creature-Horror, dass es so kleinere Einheiten sind, die dann aber, wenn sie ganz viele sind, eine neue Bedrohung haben. Weil sie auch so schwer auszumachen sind. Weil sie einen, weil sie halt eben so ein multipler Organismus dann sind. Also so die Vögel ist ja ein typischer Creature-Horror-Film. Ja. Aber das gab es in den 70ern eben auch mit Ameisen, Bienen, Spinnen natürlich. Und
0: Frösche waren mir neu. Aber ich denke, das schließt so ein bisschen an diese Tradition an wo wir bei ähm, Priestern aus Atlantis sind, äh, hier Stichwort Religion. Äh, wie war das nochmal, die, äh, die sieben Plagen? Waren da Frösche mit dabei oder ist das so eine Simpsons-Parodie, dass ich, dass ich das jetzt so im Kopf habe mit Fröschen?
1: Okay, ich glaube, wenn dass es Frösche, regnet, äh, regnet, dass es Frösche <lacht> regnet, das ist eine der sieben Plagen. Nagel mich nicht drauf fest, Pater, und das gibt's ja auch bei äh, Magnolia ist das ja so eine wunderschöne äh, Szene der Film von Paul Thomas Anderson Wahnsinn also da gibt's ja dann auch irgendwie so ein da regnet es die ganze Zeit und dann regnet es auch Frösche
0: und dazu läuft von Amy Mann äh, ja keine Ahnung ist es One is the Loneliest Number keine Ahnung aber dieser Einstieg den ich schon erwähnt habe mit diesem Wissenschaftler aus der Schweiz der dann kommt ähm, ja, ja. ist das für dich also ist das ist das gerechtfertigt ich habe die Folge wirklich auch schon oft gehört und es ist auch sicherlich die die ich am meisten gehört habe von Marcabros. Ähm, aber da dachte ich jetzt dieses mal wirklich so beim näher hinhören so boah das also ein bisschen paar Minuten kürzer hätte es das auch getan weil das ist das tritt auf der Stelle es will unglaublich viel erzählen von diesem geschichtlichen Überbau den es da gibt wie hast du das empfunden
1: wenn man eben weiß, dass das alles nicht aufgelöst wird, ne, dann ist natürlich auch äh, vieles von der Meta-Erzählung dann auch wieder hinfällig im äh, in der rückwirkend. Also mein Beispiel ja immer Lost, also wo ja auch, wo man denkt, so okay, das ist jetzt total komplex, aber ich passe mal auf, denn hinten raus muss es alles wieder Sinn ergeben. Und oft sind Anfänge immer ganz toll und äh, da wird sich alles ganz viel ausgedacht, aber die wahre Kunst ist ja, das spannend zu halten und sogar auf ein Ende zu bringen, auf ein Ende, eben nicht auf diese tausend Stränge, sondern alle Stränge zu einem zu bringen und das ist natürlich Macabros nicht gelungen, zumindest in der Hörspiel.
0: Serie nicht. Dementsprechend ist deine Kritik ja auch gerechtfertigt. Es gibt aber auch ein paar lustige Momente ähm, bei dieser Buchübersetzung, bei der dann Björn Hellmark auch mithilft, obwohl er kein Sprachwissenschaftler ist. Hier ist eine Stelle, die mir besonders gut gefällt. Wir hören mal eben rein. Und zweimal
1: das gleiche Zeichen für Helfer.
0: Helfer,
2: Helfer, Helfer. Helfer, Helfer, Helfer.
1: Ja. Ja, und sie
0: werden Helfershelfer haben. Aha. Das werden Menschen sein, die sich der schwarzen Magie verschrieben haben werden. Ja, Lido, schön, dass die, dass die Sprache des untergegangenen Xantilon dem Deutschen sehr ähnelt, was die Genitivkonstruktion anbelangt. Also das kannst du so eins zu eins irgendwie übersetzen, finde ich ganz gut. Aber das, das meine ich halt. Also es ist irgendwie, ja, ich habe so ein bisschen, bin ein bisschen eingeschlafen, ehrlich gesagt, als das Buch da übersetzt wurde. Ich habe immer gewartet, so, wann kommt der Frosch wieder? Wann kommt er denn? Ja, ja, stimmt. Das hat Douglas
1: Welbert, glaube ich, gut gefallen, als er das geschrieben hat mit diesem Helfers-Helfer. Wahrscheinlich sieht das dann auf so einem Papier irgendwie geil aus. Aber es ist ja völlig egal, ne? Helfer oder helfers Das ist ja, da sind ja die semantischen Unterschiede. Das hat ja überhaupt kein, keine Bedeutung letztlich. Aber es ist ja so, wir haben doch mal, du kannst dich erinnern, wir haben mal Douglas Welbert auf Einem Podium gesehen auf einer Hörspielmesse und waren so enttäuscht von dem Interviewer, dass der in seinem weißen Anzug sich nur selbst darstellte und keine vernünftigen Fragen an ihn richtete. Aber da kam auch wieder raus, dass er damals den Auftrag bekommen hatte, also Douglas Welbert, diese Serie zu schreiben, zu adaptieren von dem Roman. Und dass er tatsächlich mit seiner Frau im Urlaub das geschrieben hat. Also, dass so ein bisschen dieser Flair, der da auch so drin ist, also auch dauernd dieses, dieses kinky mm. Interaktion zwischen eben dem Hauptdarsteller Björn und seiner Frau Kamina, Also, dass die das so gelebt haben. Und ich finde, das kommt richtig raus. Und deshalb gönne ich ihm auch den Helfershelfer, der dann vielleicht irgendwie auf dem Papier geiler aussah als äh, jetzt in der Überlieferung.
0: worüber wir unbedingt sprechen müssen bei der Folge, ist äh, die Produktion, die Sprecher. Äh, Es ist wirklich, die Horrorszenen sind gut gemacht, äh, auch liebevoll, also so klingt es paradox, aber sie sind wirklich gut gemacht, äh, geräuschmäßig, und es ist aber hier ein Ensemble am Start, leider wieder fast nur Männer, aber äh, da sind wirklich unglaublich gute Leute dabei. Also Horst Frank haben wir schon angesprochen, der diesen äh, äh, Tösfeld, heißt der glaube ich, ne? Den jungen Tössfeld, denn er hat ja, habe ich das richtig verstanden, seinen Vater umgebracht. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Ja, wer kennt nicht? Ja. <lacht> ähm, genau, Dietrich Tössfeld ähm, spricht, hören wir hier nochmal eben. Die Frösche, die
2: sich hier auf dieses Brettchen genagelt haben, leben ja noch. Wie viele Frösche haben sie auf diese Weise schon. Ja, heute? Ach, ich weiß nicht, das sind so fünf bis 600, das zählt das nicht. Dann machen Sie sich wohl kaum Gedanken über die Qualen, die diese Kreaturen zu erleiden haben, wie?
0: Also wirklich Wahnsinn. Ich hatte neulich noch mal so einen so Tim Thaler-Moment, ne? die, die 70er Jahre Fernsehserie, wo ja auch dann den, den Bösen spielt, der Tim das Lachen abkauft. Ähm, also ganz toll. Und bei Horst Frank, den den gönne ich mir mal ganz kurz. Ähm, Selbst wenn er singt, entscheidet er sich fürs Sprechen, weil er so eine geile Stimme hat. Der muss nicht mal singen, dass es funktioniert. Hier ein ähm, Fernsehauftritt aus den 70ern, wo er ein Lied singt.
2: Diese Zeit mit dir hat jeden Schmerz geheilt und jeden Sturm besiegt. Ich möchte dass die Zeit mit dir für ewig bei uns war.
1: Felix, was hast du denn da alles aufgetrieben? Das ist ja Wahnsinn. Und das ist wirklich alles
0: kostenlos, dieser Podcast hier. Äh, Ja, oh ja, Linus, ich ich kann es kaum glauben. Äh, Alle Folgen sind bisher kostenlos. Oh Gott. Mensch, also wenn die
1: Leute wüssten, wie du dich hier reinhängst, also habt ihr das gehört, ähm, Horst Frank hier
0: als Sprechsänger von Felix für uns ausgegraben, vielen Dank an dieser Stelle. Und dann aber ganz wichtig, den Nächsten willst du denn vielleicht sagen, ist vielleicht das allergrößte äh, an der Besetzung in dieser Folge? Edgar Bessen.
1: Besser bekannt als Kommissar Glockner, der hier einen der betrunkenen Wirtshausinventarleute spricht und wenn man ihn eben kennt als diesen strengen Beamten, ist natürlich ein toller Kontrast hier.
2: Herr Kommissar. Haben Sie, haben Sie die Leiche?
1: Erwin halt endlich den Mund.
2: Wieso? Man wird ja noch fragen dürfen. Sind noch schließlich meine Steuergelder, auf dessen Kosten der Kommissar bei dir logiert, oder?
0: Wir hatten ja schon häufiger diese Phänomene, wenn dann, was ich, die drei Fragezeichen, sind, sind dann die bösen Jungs bei TKKG und andersrum. Also das sind gute Momente, aber besonders toll sind die Momente, wie du schon sagst, wenn dann, eine Figur oder eine die Stimme einer Figur, die man kennt, auftaucht und es ist das Gegenteil. Und hier, der hat wirklich ganz schön viel Text, also der hockt da wie Barney Gumble von den Simpsons, einfach nur immer besoffen in der Kneipe rum und hat so viel geilen Text, den er wirklich auch sehr gut performt, betrunken. Ich weiß nicht, ob er betrunken war, aber ähm, er kann es ganz gut spielen. Wir Amateure wissen ja, ähm, betrunken spielen überzeugend ist ja das Schwierigste überhaupt im Showgeschäft. Betrunken sein, sehr einfach. Ja, du sagst es,
1: also, (lacht) auch das trifft diesen Podcast hier nicht ähm, äh,
0: unbeleckt. Und dann sind wir vielleicht auch durch mit den, mit den Sprechern. Was man echt leicht vergisst, ist Konga. Also der Frosch selber, der hat ja gar nicht so viel Text. Aber wenn man da nochmal mit so ein bisschen Abstand mal drauf geht, muss man auch sagen, mein Gott, also den hätte man deutlich liebloser inszenieren können, wenn es einem nicht so wichtig gewesen wäre. Nie wieder werde ich einen Frosch auch nur berühren. Zu spät.
2: Was hat das alles zu bedeuten? Ich bin Kung
0: der Menschenfrosch. Da haben sie eben nicht einfach nur so, wir nehmen jetzt mal irgendeinen Sprecher, der so ein bisschen wie ein Frosch klingt, sondern hier haben sie ähm, mit ähm, Wolfgang Willi Joachim Kubach, ich glaube, ich habe alle Vornamen mitgebracht, ähm, nicht nur einen Sprecher genommen, sondern der ist auch bekannt als Schlagersänger, Stimmenimitator und ehemaliger Wattenpräsident von Büsum laut Wikipedia. Große Props an Europa. Man nimmt erstmal einen Norddeutschen. Also ich meine, der hätte auch von Waters her kommen können. Aber nein, dieser Killerfrosch aus Norddeutschland, der wird gesprochen von einem Norddeutschen. Und dann ist das noch ein Stimmenimitator. Und ich finde, man hört es auch. Es ist mehr als nur äh, ich bin ein Frosch, sondern es ist ja wirklich eine, äh, dieses, wie heißt das nochmal? Guttural oder so. Also dieses, diese Stimme, die von ganz mm. unten kommt, was ja so Frösche haben, so dieses Kehlige. Das ist ja der Wahnsinn, was der hier rausholt. Ja, also dieser Frosch ist,
1: wir haben ja schon über das Cover gesprochen und dann jetzt auch über die Stimme. Es ist so eine markige Figur. Und es wird in dem Hörspiel ja auch gesagt, der Frosch ist das Wesen der Dämonen. Mhm. Äh, Wusste ich vorher nicht, habe ich aber sofort geglaubt und ähm, finde ich verkörpert der Sprecher auch sehr gut. Also und ich war übrigens auch mal in Büsum als Kurgast. Ne? Nur für die Leute, die jetzt zuhören, um mehr über mich zu erfahren. Büsum, da war ich auch mal. Weil du gesagt hast, der sei Büsumer Wattenpräsident. Mhm, ja, das so. hast du ihn ja gesehen. Da gab es <lacht> ja, Mülleimer große Möwen in Büsum, das weiß ich noch. <lacht> da da habe ich auch gedacht, wenn die sich irgendwie ihrer bewusst wären, dann wären sie mindestens genauso gefährlich wie Konga der Menschenfrosch. Aber sie sind irgendwie immer weggeflogen, weil sie nicht verstanden haben,
0: wie viel Kraft sie eigentlich hatten. Und äh, Fußnote, das wusste ich wirklich nicht. Also ich möchte mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ich sage ganz ehrlich, ich habe es einfach nur gegoogelt und war erstaunt bei Wikipedia. Der Sprecher von Konga spricht tatsächlich auch Patrick und Kenneth von den drei Fragezeichen. Und sogar äh, Victor Eugénie, wo ich übrigens auch nicht wusste, dass es die gleichen Stimmen sind. Ja, ist ja ein Stimmenimitator. Ja, genau. Und er spricht Brad Pitt <lacht> und Angelina Jolie. Nee. Ähm... Aber also wirklich also toll toll besetzt, so sprechermäßig. Und dann, Linus, ich mache einfach direkt weiter. Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber du hast eben noch mal Büsum erwähnt. Man muss es betonen, das Setting, das ist wirklich der absolute Star hier. Also, ähm, es ist eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass Macabros in Deutschland spielt, denn Björn Hellmark ist Deutscher. Ja, es ist eben nicht wie bei Larry Brand ne? oder die drei Fragezeichen, die dann mal im, äh, im Blautopf tauchen, glaube ich, in einer Folge, falls sie auf Deutschland Deutschlandbesuch sind. Mm. Ja, das sind wirklich so Tiefpunkte ganz oft. Aber hier ist Björn Hellmark in Deutschland unterwegs. Nicht ungewöhnlich, aber... Wie das da eingefangen ist, diese norddeutsche Moorlandschaft, ähm, fantastisch. Also in der Nähe von Cuxhaven, die Wingst, warum das die heißt, habe ich nicht ganz verstanden. Aber ähm, ein realer Ort, äh, ich habe auf Google Maps auch nachgeschaut, mit einer Moorlandschaft. Und da ist eben dieser Teufelsteich angesiedelt, den es aber, glaube ich, in echt nicht gibt. Und da äh, spielt dieser Frosch. Und das finde ich ähm, Erlaube mir abzuschweifen, aber ich komme ja aus Süddeutschland und ich war mit meiner Familie früher sehr oft äh, auf so ostfriesischen Inseln und weil in Süddeutschland ja die Häuser alle so weiß weiß sind, kriege ich ja totale Nordsee- oder Norddeutschland-Vibes schon ungefähr ab Münster, sobald diese Klinkerhäuser anfangen. Weißt du, diese roten Backsteinhäuser, da denke ich schon, gleich kommt die Küste. Dabei sind es noch 300 Kilometer oder so. Für mich ist das alles so ein Sehnsuchtsort, dieses Norddeutschland. Und das zu verbinden mit so einem ultimativen Horror, finde ich einfach total geil.
1: Ja, ich denke auch, dass solche Orte... Also, ja, also, das sind spannende äh, Momente, wenn das, wenn das so plastisch wird und eben nicht so Klischees nochmal aneinandergereiht werden, man ist hier im Wald und so, jeder kennt Wald, aber das ist dann auch so diffus und wenn das dann so konkret wird und man weiß, das gibt es vielleicht, aber man kennt es nicht, also es gibt auch bei John Sinclair gibt's ja auch kommt der Spessart vor und mhm. der Brocken und das sind auch gute Folgen finde ich, ja. weil das sind schon so Orte, äh, die so ein bisschen was Unheimliches tatsächlich haben. Also ich bin schon auch jemand, der sich leicht äh, vor sowas fürchtet, also und ähm, mir gefällt es gut diese Vorstellung, dass es sowas auch, dass es
0: so im Realen auch ist. Und mir ist aufgefallen, Linus. Ähm als ich da bei Google Maps unterwegs war, dass da ja drei Kilometer entfernt von der Wingst Hemmoor entfernt ist. Und da ist mir doch jemand eingefallen, ein äh, deutscher Prominenter im Indie-Bereich, der daherkommt. Und dann habe ich mir gedacht, der Linus kennt den doch privat. Ja, Tes Uhlmann aus Hemmoor, was er wohl
1: über die Wingst sagt? Hallo Linus, hallo Felix, viele Grüße, erstmal.
2: Äh, zur Wings und zur Gegend, wo ich herkomme, muss man Folgendes wissen. Der Landkreis Cuxhaven und Wesermünde Hadel, ein absoluter Wendeverlierer. Früher sind da noch viele Leute ähm, zum Urlaub hingefahren. Ganz häufiger Satz, den ich auf Tour gehört habe, wenn es um Cuxhaven geht. Ähm, die Leute haben gesagt, da bin ich immer mit Oma und Opa hingefahren. Also, sie sind nach Cuxhaven noch nicht mehr mit ihren Eltern, sondern immer mit Oma und Opa hingefahren. Das finde ich schon wahnsinnig interessant. Ja, und seitdem die Mauer auf ist, sind alle rechts abgewogen in Richtung Bergborn und keiner ist mehr nach Cuxhaven gefahren. Jetzt wird's ein bisschen mehr wieder, aber das war schon eine heftige Zeit. Und in der Mitte zwischen Cuxhaven und Stade liegt das Naherholungsgebiet, die Wingst. Und äh, das ist halt auch heftig. ne Also das ist bei uns, das ist ja eine Endmoränenlandschaft, wo ich herkomme und... Äh, da ist oh, Ich hoffe, das stimmt überhaupt so ungefähr. Aber ich glaube, so ungefähr stimmt es. Und es ist halt eine Erhebung, kann man ich glaube, irgendwie so 70 Meter hoch. Da wurde ein Aussichtsturm draufgestellt. Und der heißt halt einfach der Wingster Olymp. Und so als Kind habe ich das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es der Wingster Olymp ist. Und heutzutage ist es natürlich einfach ein bisschen komischer Name für sowas. Und ähm, dann war für mich ein Highlight, äh, es gibt einen ganz kleinen Freizeitpark in der Wingst mit Trampolins und so eine kleine Bobbahn, Sommerrodelbahn oder wie das heißt. Und da war ich vor drei Jahren mal äh oh, so länger her, weil alles immer so lange her ist, äh, war ich mit meiner Tochter mal da und da habe ich dann auch natürlich ein bisschen gedacht, und so Junge, 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 früher sah das, hier alles ein bisschen äh, ein bisschen aufregender aus, aber nichtsdestotrotz ist es einfach strukturell eine wahnsinnig schwierige Gegen Ganz viele Hotels machen zu, ganz viele Restaurants machen zu. Aber es gibt da eben einfach auch für mich, natürlich als Typ, der daherkommt, eine glamouröse Seite und sowas. Ich war damals in der siebten Klasse, habe ich mich als Klassensprecher wählen lassen, natürlich ich altes Schwein. Und äh, dann sind wir da so hingefahren bei einem Schülerratsversammlungsprozess. Wochenende, an zwei Tage schulfrei und sowas, ey, da habe ich zum ersten Mal Händchen gehalten und irgendwie meine ersten Biere getrunken und irgendwie mit so Leuten aus der 13. Klasse Heavy Metal hören durch die Gegend gerottet, ey, heutzutage würde, glaube ich, jeder Lehrer das irgendwie nach vier fünf Stunden abbrechen und sagen, wir fahren jetzt alle wieder nach Hause, ihr habt es offensichtlich nicht drauf. Damals haben die Lehrer einfach mit dabei gesessen. Das war echt so zum ersten Mal am Freedom-Schnüffeln auf jeden Fall möglich. Das ist mit der Wingst auf jeden Fall auch ganz klar verbunden und dann eben einfach mit dem Fahrrad auf die Partys fahren und da dann abhängen. Der tomte schlagzeuger Timo Bodenstein hat da seine Kochausbildung gemacht in der Wingst und, äh, es ist immer ein bisschen grauer und ein bisschen dunkler als im Rest von da, wo ich herkomme. Das sind so meine Ideen. Zur Wings. Lauf an euch.
0: Ein Wahnsinn. Vielen Dank, Thees Uhlmann. So sind wir bei Ausnahme der Rose. Wenn wir was über die, äh, was ich weiß, wenn wir was über, über Mecklenburg-Vorpommern machen, da rufe ich einfach mal bei Angela Merkel an. Ja, oder Monchi, also wo wir die coolen Kids immer noch dranhängen. Na gut, wenn es sein muss. dieses Norddeutschland-Ding. Hast du denn auch mal was Gruseliges da erlebt? Also ich fahre ja tatsächlich gerne mal in so ins so in Klausur
1: und bin dann so ein, zwei Wochen in so komischen Ferienhäusern in so Unorten. Und da war ich tatsächlich in Cuxhaven und, wie eben schon erwähnt, auch in Büsum. Und bin sicherlich auch mal da in der Ecke vorbeigefahren. Ich habe auch mal Herr Mohr, die Heimat von T.S. Ullmann, da tatsächlich dann als Straßenschild gesehen. Und ja, also ich habe so ganz neblige Bilder gemacht in Cuxhaven, da bin ich dann immer viel spazieren gegangen und es war wirklich wahnsinnig aufregend von der Landschaft her, diese Schroffe, dieser, dieser, dieser Wind da von der Küste, aber richtige Geister sind mir nicht erschienen. Dir denn,
0: Felix? Nee, das jetzt auch nicht, ich wurde mehr mit meinen eigenen Geistern konfrontiert. Das passt auch ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, wo ich mich so hier vermeintlich geriert habe als so ein Intellektueller. Da kann ich jetzt mal gut das brechen. Ich war mit Freunden, genau, ich war mit Freunden im Winter an der Nordseeküste. Ich glaube, so ähm, andere Ecke, dabei Norddeich in der Nähe. Und draußen war halt alles gefroren. Man konnte nichts machen. Wir haben versucht, so eine Wattwanderung zu machen, aber du konntest gar nicht schaufeln. Deswegen haben wir es gelassen. Wir hingen nur so in so einem Haus rum. Und dann haben wir so ein Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar Man stellt drei oder vier leere Stühle in den Raum rein und dann gibt es einen Zauberer und seinen Assistenten. Mhm. Kennst du das? Nein. Okay. Es ist wirklich ein super Spiel, wenn man jemanden findet wie mich damals. Und zwar war das so, es geht so, der Zauberer verlässt den Raum, macht die Tür zu. Der Assistent setzt sich auf einen der Stühle, steht wieder auf, setzt sich zu den anderen aufs Sofa. Dann kommt der Zauberer rein wird reingerufen, Zauberer kommt rein und kann genau sagen, auf welchem Stuhl der Assistent saß. Und die anderen müssen alle raten, wie das funktioniert hat, dieser Zaubertrick. Aha. Okay, ich spoil's jetzt mal. Alle sind eingeweiht, bis nee, auf dich? das wäre das Allerschlimmste eigentlich. Nee, es war aber noch, nee, eigentlich war es noch schlimmer. Es ist so, die, die zählen vorher die Stühle durch, 1, 2, 3, 4 und dann ruft der Assistent den Zauberer rein. Und er ruft dann, komm rein. Das sind da zwei Wörter. Das ist dann Stuhl 2. Oder er ruft, äh, du kannst reinkommen. Stuhl 3 und so weiter. Das ist der Trick. So, den musste man sich natürlich erarbeiten. Was Die Leute haben das Schlüsselloch zugehalten. Einer ist mit dem Zauberer raus. Es wurde quasi alles ausprobiert, was irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden ähm, vermuten könnte, vermuten lassen könnte lange Rede, kurzer Sinn, alle haben es gerafft, nur ich nicht. Ich saß da vier Stunden lang. Die Leute sind längst ins Bett gegangen, haben gekocht, geschlafen, der Zauberer mit seinem Assistenten entnervt, immer noch diesen Trick mir gezeigt, weil ich es immer noch nicht verstanden hatte. Und ich dachte wirklich, ich werde wahnsinnig. Ich saß da draußen, war so Schneetreiben und ich dachte, hier ist alles gegen mich, ich bin irgendwie verrückt geworden die ganze Zeit. Ich habe es nicht verstanden. das das war wirklich der Wahnsinn, ich war vielleicht ein bisschen auf Drogen auch, aber es war ab der absolute Wahnsinn und da dachte ich echt, ich dreh durch, das war so mein ultimativer Horror in Norddeutschland
1: Hm.
0: das nur nebenbei ah, wie alt warst du da? mit 40? <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, so Anfang 20, glaube ich. Ah.
1: Ja, aber ich, da erfahren wir auch ein bisschen was von dir, mhm. ähm, wenn du sagst, so sprichst über Zauberer und Wahnsinn und draußen das Wetter, was so äh, kämpft. Wir haben ja in diesem Hörspiel, äh, in diesem Hörspiel-Podcast, wer den schon länger verfolgt, rausgefunden, du hast ja Angst vor Schatten, Tauben und <lacht> Glühbirnen. <lacht> Ja. Und mir ist etwas aufgefallen, jetzt bei dieser Folge auch wieder, wir haben uns ja dann so im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, äh, natürlich auch über einzelne Quotes, was will man einspielen aus Konga. Mhm. Und da hast du dann geschrieben, ja, hier ähm, Paragraph 17, äh, Minute 3. Da habe ich gesagt, ja, Felix, ist es etwa wahr, hörst du das auf Spotify? Denn man muss dazu sagen ähm, Konga, der Menschenfrosch, ist auch eine wahnsinnig grausame ähm, Folge. Es gibt ähm, ein, also wenn der erste Todesfall eintritt durch den Frosch, also da wird dem, äh, diesem Biologen, ähm, die Speiseröhre, Triggerwarnung, rausgerissen. Bisschen spät die Triggerwarnung. <lacht> Bisschen spät. Ja, gut. Äh, man hätte doch reagieren können. Ähm, und äh, das wird sehr plastisch ähm, beschrieben und auch wahnsinnig so humorlos, ne? Also so, so humorvoll die Figur von Björn Hellmark ist, also so grausam ist diese Schilderung. Und ähm, jetzt, wo das dann wieder veröffentlicht wurde und dann auch auf Spotify gelandet ist, da ist das alles draußen. Du hast ja gesagt, so ja, ich verstehe es ja immer noch, ne? Und ich möchte auch mehr Harmonie <lacht> haben. Alles. Alles okay, aber da ist wirklich, also dieser splatter effekt fehlt völlig äh, aus dem Original. Und ich habe ihn noch von diesen MP3s, wo wir damals zusammengekommen sind, ähm, äh, habe ich mir natürlich das Original angehört. Ich möchte aber auch nicht klingen wie einer. Also beim Fantasy Filmfest fand ich es immer total entmenscht, wenn dann irgendwie dann jemand kriegt den Kopf abgetrennt und dann applaudieren dann diese (lacht) diese diese Typen, 99 Prozent Typen, die alle mal zeigen wollen so ja macht mir gar nichts aus, ist so alles so krass und so. So möchte ich gar nicht sein. Aber äh, ich fand natürlich eben bei Konga auch eben diese explizite Grausamkeit
0: so verstören, dass ich es jetzt nicht höre wollte ohne. Ja, ähm, es ist tatsächlich auch, es ist ja nicht eine Finale der Folge, sondern es ist einfach relativ unmotiviert am Anfang quasi die, die Exposition, äh, einfach so, hier, wir lassen es mal laufen. Und ich habe tatsächlich, ähm, ich habe total Angst vor so Horrorszenen. Hier war es aber ehrlich gesagt nicht der Fall. Also da muss ich jetzt auch nicht kokettieren. Ich wollte es mir bei Spotify anhören, weil ich wusste, die neuere Version ist geschnitten. Also sprich, wer das Original haben möchte, der muss eine antiquarische Kassette aus den 80er kaufen. Das gab es auch in der Neuauflage auf CD, aber das ist eben auch die geschnittene Variante. Und ich kenne auch das Original natürlich sehr gut und wollte aber wissen, was wurde denn da gemacht, weil die Szene ist wirklich auch recht lang im Original. Und ähm Ich wollte dir nur mitteilen, dass es funktioniert noch, die Szene. Also (lacht) er wird noch auf das Brett genagelt. Also das hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Ähm, äh, Konga, der Menschenfrosch, rächt sich an diesem Wissenschaftler, an diesem Biologen, genauso Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie er es mit den Fröschen gemacht hat. Die werden auf ein Brett genagelt und er wird auch in der neuen Version noch auf das Brett genagelt. Also der Nagel treibt sich durch seine Handwurzeln und so weiter. Und dann ist aber recht schnell Schluss. Und dann käme genau, wie du gesagt hast, die Szene, wo ihm das Blut zu den Ohren rausläuft, Zitat, und ähm, er die Zunge rausgerissen bekommt und noch ein bisschen mehr. Und das erlebt er ja auch alles noch. Schon schön. Ja, die erlösende Ohnmacht tritt erst spät ein, aber er hat ja auch vorher
1: den Fröschen. Die Frösche mussten noch am Blutkreislauf gehalten werden, damit eben die Experimente funktionieren. Und deshalb hat er ihnen bei lebendigen Leibe die Haut abgezogen. Und das ist dann halt so, auch so schwierig immer. Das ist vielleicht auch das Spannende, ähm, ja, so diese moralische Frage, äh, wenn man dann sagt: So, ah, wie weit kann ich das affirmieren? Ne, ähm, äh, Ich, ich finde es so grausam, was jetzt dieser Frosch mit dem Biologen macht, aber. Ist es nicht eigentlich auch gerecht und dadurch auch nicht mehr so gruselig? Also ich bin ja auch ziemlich, ich bin ja auch sehr rigide in meinem Tierschutz, ähm, ja, also, ich möchte natürlich nicht so weit gehen wie Konga, aber ich fand das damals natürlich auch krass, wie leicht man dann auch ein bisschen die Seite des Menschenforces einnehmen kann.
0: Ja, es ist ja, es gibt ja zwei Ebenen, genau. Es gibt diese, diese psychologische Ebene, um sowas zu transportieren, also, dass man eben so eine, sowas einbaut in die Erzählung, um dann eben, wie du sagst, Sympathien beim Zuhörer in dem Fall, ähm, zu, zu entwickeln. Die Frage ist aber ja wirklich, glaubst du, dass das so einen Überbau hatte? Also so, man könnte ja letztlich sagen, nimm, nimm, diese, nimm diese Folge hier, Konga der Menschenfrosch, verschick die an 80 Millionen Haushalte und du hast locker mehr für das Tierwohl in Deutschland getan, als äh, Julia Klöckner in 30 Jahren geschafft hätte, ne? Ähm, es hat ja schon, ist ja schon eine Botschaft, die mitkommt, wenn man bereit ist, die anzunehmen. Denkst du, die ist wirklich nur so rein technischer Natur oder so figurenpsychologischer Natur oder wollten die damit wirklich was sagen auch? Ach, ich glaube, das
1: ist schon, das hat dann einfach gut gepasst. ne? Auch so ein 80er-Jahre-Topos, so die Grünen sind ja da aufgekommen und ähm, dazu eben noch so diese Landschaft des Norddeutschen und, und so also eine Besinnung auf Natur. Ne? Diese Frösche, die da alle frei sind in diesen Sümpfen. Und dann dagegen stehend dieser, dieser, dieser Wissenschaftler, wo man denkt, so was macht er nochmal? Warum hat er 500 Frösche seziert, der Trottel? Ähm, also ich würde schon sagen, man hat es aufgegriffen sehr bewusst. Und ich finde es eben äh, toll, dass man eben über so ein Thema Sympathie für so einen grausamen Mord dann evoziert, wo der Hörer, die Hörerin dann äh, sich auch ein bisschen vor sich selber erschreckt, dass man denkt, na ja, also so schlimm ist es jetzt doch nicht. Also das hat er doch auch ähm, ja. äh, vielleicht ein bisschen herausgefordert. Das ist ja furchtbar, ne? da kann man ja gleich die Todesstrafe äh, fordern, also äh, das finde ich aber spannend eben bei kulturellen Artefakten, wenn sie einen selber an solche Punkte führen, wo man mal seine etablierten, schön geistigen Meinungen ähm, plötzlich pervertiert sieht. Felix, begrüße deinen Henker. Ich freue mich ja übrigens auch schon auf das Quiz, was nochmal stattfindet. Müssten wir eigentlich auch immer viel früher teasen. Ja. Ähm. Ich möchte noch sagen, dass ich, als ich dann auf Spotify geguckt habe, so, was war denn die Blümchenversion, die jetzt mein Felix sich angegeben hat, ne, also äh, ne, die harmlose, habe ich dann Konga, der Menschenfrosch, eingegeben und war ja sehr erstaunt, dass auch das der Groschenroman roman selber äh, in so einem Hybrid auch noch mal vertont ist dort. Also eine Mischung aus Hörspiel und Hörbuch. Es gibt halt quasi dieses Heftchen noch mal dann auch mit diesem schönen Cover, was du gesagt hast, äh, von dem du auch gesprochen hast, dieses ja. etwas gruseligere und nicht dieses Quatschmäßige mit Konga, King Konga, ähm, das habe ich mir auch noch reingezogen, also und muss sagen, also nur noch mal als Fußnote, ja, also Wenn Also ich ich finde, man hat noch mehr Respekt vor dieser Hörspielversion hier auch von Douglas Welbert und von H.G. Francis geschriebenen Version für Europa, wenn man das Original kennt, weil äh, es ist wirklich Groschenroman in der Vorstellung, wie man es ja auch hat. Das ist dann ein wenig tricky in der Sprache. Ich habe hier mal eine Sache äh, für uns rausgesucht.
0: Claudia Lickert war das, was man ohne Übertreibung eine rassige Frau nennen konnte. Sie war zartgliedrig und bewegte sich mit der Eleganz eines Mannequins. Dabei war sie auch noch klug und hübsch. Eine seltene Mischung. Oh,
1: man kann es sich gerne mal geben, ne? große konga fans werden sich freuen, weil es ist fast eine andere Geschichte auch noch drumrum. Also ein paar Passagen erkennt man wieder, vieles ist einem ganz neu, aber <lacht> geil ist
0: was anderes. Liebe Ausnahme der Rose, Freunde. Ja, Konga äh, taucht ja auch vereinzelt, sehr vereinzelt, muss man sagen, in der deutschen Popkulturlandschaft auf. Ähm, Hier ist jetzt ein Beispiel, da müssen wir auch mal so ehrlich sein und sagen, das ist ein Freund von uns. Das kommt jetzt tatsächlich nicht von ungefähr. Aber ähm, der Berliner Singer-Songwriter Jens Friebe hat tatsächlich Konga der Menschenfrosch, beziehungsweise Macabros, indirekt in einem Song erwähnt und ich vermute, außer uns beiden weiß das gar niemand in Deutschland. Also außer uns beiden und Jens, weil das keiner raffen kann. Wir hören mal kurz rein in die Stelle. Der Song heißt Abend voller Glück und ich war sogar dabei, als er den das erste Mal im Proberaum gespielt hat, denn zu der Zeit war ich gerade noch Teil seiner Band. Wie war das denn nochmal? Da hast du ihm die Kassetten geliehen, kann das sein oder wie war das? Genau, er hatte
1: irgendwie, weil wir zusammen alle im Urlaub waren, wo du krank warst, du hattest immer viel Fieber, wenn wir im Urlaub waren, mit deinem ovalen Gesicht und da hatten hatten ich dann äh, hatte ich dann auch immer jens gesagt so ah, hier diese ganzen hörspiele du hattest das auch äh, immer ähm, als thema gehabt und dann hat er sich das auch immer meinem auto angehört und auf seiner platte war das dann plötzlich drauf den buch das spiegel und das schwert und ich dachte er meint Spiegel die Zeitschrift und was weiß ich also und hat dann gemeint nee nee das sei seine
0: auseinandersetzung mit makabros gewesen weil der das wusste ich jetzt nicht mehr genau der spiegel kommt sozusagen später noch dazu also hier in der folge ist ja schon von dem schwert das benutzt er ja auch und dem äh, buch die genau das buch übersetzen sie ja und das schwert ist schon da und dann kommt noch der spiegel oder was das Buch der Weißen Gesetze
1: klingt auch ein bisschen ähm, komisch, aber es sind die <lacht> Weißen Priester. Ähm, <lacht> Ku Klux Klan, ich höre dir trapsen. Und der Spiegel ist, glaube ich, aber in der allerersten Folge Thema mit der Flucht der Druiden und der Spiegel ist natürlich ganz klassisch eine Teleportationsmöglichkeit, wo er in irgendwelche fernen
0: Welten kommt, die halt in andere Sphären spielen. Ja, ich muss mir das tatsächlich alles nochmal in Gänze anhören, vielleicht auch mal systematisch von vorne bis hinten, denn so würde man es ja heute auch machen, also bei Game of Thrones würde man ja auch nicht einsteigen und äh, aus der dritten Staffel eine Folge (lacht) gucken, aber damals war das ja auch letztlich so, also das war schon schwerer damals für so serielle Formate, die ein bisschen was wollten, also ein bisschen was erzählen wollten, ist ja super schwierig, man musste wirklich ja auch die Folgen bekommen und das ohne Internet in den 80ern, also heute ist schon was leichteres. Ja, klar. Es gab ja dann noch, äh, was ich
1: auch in so einer Genealogie sehe von Mark Habros, dann irgendwann, äh, ich wollte es jetzt schon sagen, äh, Sigmar Gabriel, nee, Gabriel Burns. Ja die das auch so angelegt hatten, so einzelne abgeschlossene Folgen mit einer ganz aufwendigen, äh, großen Erzählung. Und das, das lief viel länger und ist aber auch dann irgendwie, hat sich dann auch verzettelt. Aber da war man am Anfang auch so huckt Und das war schon zu CD-Zeiten und so, da waren wir bei Intro, ne das war so die 2000er rum. Da hat es auch noch mal so ein Hype, aber irgendwie hat keine... Hörspielserie, dass so richtig äh, nach Hause fahren können, diese Verheißung, die oft mal so anfängt. Musik
0: Mir ist noch wichtig zu erwähnen, es ist ein Punkt, da war ich, ich war fast schon durch mit meiner Vorbereitung und hatte das Hörspiel äh, dann zum x-ten Male ähm, fast zu Ende gehört und dann fiel mir noch eine Kleinigkeit auf und die ist so liebevoll, dass es mir einfach wichtig ist, die Stelle nochmal zu zeigen und zwar Konga ist nicht einfach nur der Typ, der dir die, äh, was die Speiseröhre, die Zunge und sonst was rausreißt, sondern nein, er ist auch total höflich.
2: Loslassen. Welche Zimmernummer hat Herr
0: Hellmark?
2: Z- Z- Zimmer, Zimmer. Zimmernummer 17 erster Stock. Danke.
0: Ja, die Menschenfrösche, ich also, es ist äh, wer kann sie nicht lieb haben? So, es ist einfach herrlich. Bleibt äh, bevor das Quiz endlich kommt, auf dass du dich wieder so freust. Mir nur noch eine letzte Frage, wo würdest du denn sein, wenn du wie Björn Hellmark an zwei Orten gleichzeitig sein könntest? Du hattest hier in der Vorbereitung ein Wort hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es vorlesen soll oder ob du nochmal ändern willst. Puff. Genau.
1: Das war nur, um dich zu schocken. Ähm, äh
0: Hat nicht (lacht) geklappt.
1: Ja, weißt du, wenn man an zwei Orten gleichzeitig sein wollte? Ach, bei mir ist es vielleicht ganz banal. Also, dass man dann vielleicht in einem Rewe ist und denkt, ich habe aber äh, das vielleicht woanders billiger gesehen. Und dann ist man noch
0: in einem anderen Rewe (lacht) und vergleicht dann die Preise. Also das Letzte, ich bin ja wirklich froh, dass das neue Jahr angefangen hat. Das Letzte war ja wirklich so dermaßen beschissen, also, dass ich die ganze Zeit dachte, jetzt bei der, Vor- also ich mir die Frage selber gestellt habe, dachte ich so, ich möchte an zwei Orten gleichzeitig sein und zwar auf der Couch und dann nochmal direkt daneben auf der Couch. Ich kann echt nicht mehr. Also. Aber du hast wieder so eine, so eine aktionistische Herangehensweise, ist ja auch clever eigentlich. Oder beim Umzug zum Beispiel, ne? kannst du zu zweit dann die Kiste, die schwere Kiste zu zweit einfach, dann kannst du dich nochmal so wie heißt das, nochmal neu materialisieren, dann kannst du alles ins Klavier hochschleppen und so, ist ist schon praktisch. Ja,
1: oder deine eigene menschliche Pyramide. Ja, genau. Ja, das haben wir, glaube ich, gar nicht erklärt. Ich habe mich schon so sehr in diesem Xantilon-Scheiß verzettelt, Stimmt. dass wir das mit dieser, dass er an zwei Orten gleichzeitig ist. Das hören viele. Diese wichtige
0: Information jetzt bei Minute 39, äh, 93. Ja, das zeigt aber auch leider ein bisschen, es ist schon komplex. Also, das hier ist äh, bei Ausnahme der Rose, wer jetzt zufällig hier rein skippt, weil bei äh, Fest und Flauschig gerade irgendwie voll Vertrags- ist. <lacht> voll ist. Genau. Vertragsverhandlungen gesehen oder dass es nicht weitergeht. Also normalerweise ähm, ist das jetzt nicht so äh, komplex alles, aber hier bei dieser Folge, ich es wirklich sehr spät, stimmt schon, wäre es hilfreich gewesen, ähm, sich das Hörspiel auch mal anzuhören. Denn, aber, es taucht auch hier auf. Also er, ähm, am Schluss kämpfte gegen den Frosch, ist zu langsam, denn der Frosch ist ja unterwegs zum Wirtshaus. Die Stelle haben wir eben gehört, wo er so nett nach der Zimmernummer fragt. Und dann merkt ja Björn Hellmark, ich komme da nicht schnell genug hin. Und dann fällt ihm ein, ich kann mich ja da vor Ort als Makabros neu aufstellen. Und dann macht er es auch. Also er nutzt das ja auch schon recht rege, muss man sagen. Genau, nach seinem äh, Tod und dieser Auferstehung äh,
1: mit dieser Verheißung, dass er da der neue Herrscher ist, äh, kann er sich eben immer wieder in seiner eigenen Gestalt noch mal neu materialisieren mit einer unsterblichen Version seiner selbst, die dann auch eben teilweise Kugeln fängt und äh, aber eben nicht drauf geht. Und dazu muss er teilweise schlafen, teilweise ist er auch wach, also es sind auch sehr viele Ungereimtheiten hier drinnen. Also nicht, dass ihr denkt, liebe absolute Nerds, dass wir das nicht ähm, auch gemerkt hätten, aber das wäre jetzt zu kleinteilig, noch mal herauszustellen, wo
0: diese ganzen Prämissen auch nicht so funktionieren. Hier ist ja noch äh, erwähnt, dass dann ja am Schluss äh, Makabros, also sein alter Ego, dann seine Frau rettet und äh, der echte Björn Hellmark, der am Wegesrand zusammengesunken ist, weil er ja nicht mehr rennen konnte, dann merkt, dass er schnell ins Hotel zurück muss, weil er Angst hat, dass er selber was mit seiner Frau anfangen könnte. Also diese, ich bin ja auch ein eifersüchtiger Mensch, aber diese Ebenen habe ich dann nicht mehr so ganz durchdrungen. Das ist Trauma. Also irgendwas ist ihm da
1: mal passiert. Das das kann man nicht anders erklären. Ja, naja, der gute Björn Hellmark alias Magabros und was nicht sonst noch alles? Carfun der Namenlose. Allein das finde ich auch so lustig. Er kriegt ja dann eben diese neue Identität. Ne? Ähm, äh, Kafun der Namenlose. Ja, aber äh, Kafun ist doch schon ein Name. Also ja. ich meine, Erik der Rote, okay. Aber Kafun der Namenlose, nein. Dann muss er ja nur der Namenlose heißen. Ja, und er hatte ja schon 16 andere Namen. <lacht> er hat auch tatsächlich in dem original Groschen-Roman gibt es auch immer noch so ein Pseudonym, Pseudonym. Ähm, äh, Bernd Helmer, also wird er da auch immer noch, tritt er da immer noch auf, also also wer Namen mag, ja der ist an dieser, ähm, bei dieser Serie auch gut aufgehoben, also der Hauptdarsteller hat einige.
0: So Linus, du hast dich gefreut, du machst dir schon, äh, wie heißt das nochmal, diesen Tanz da, wie heißt der nochmal? Ja, ich weiß. Was die ähm, Kinder mal machen äh, mit den Armen. Ja, hat. ja, Ententanz. <lacht> genau, den Ententanz. Denn es ist wieder Zeit für das Quiz. Wer ähm, Ausnahme der Hose nicht so häufig hört, äh, das Grundprinzip ist, äh, mal suche ich mir, mal sucht Linus sich ein Hörspiel raus und wir reden drüber. Und es hat sich auch herausgebürgert, das war, glaube ich, gar nicht in jeder Folge so, aber zuletzt hatten wir es immer drin, wir machen einen Quiz. Und man überlegt sich da ein schönes Format, das man machen kann zu der jeweiligen Folge, Das habe ich aber jetzt nicht gemacht, sondern ich habe das gleiche Format genommen, mit dem ich schon beim letzten Mal gegen Linus gewonnen habe. Es gibt zehn Makabros Hörspielfolgen. Es gibt aber ganz, 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 ganz viele Heftchen. Und ich möchte von dir wissen, welches dieser Heftchen Gab es nicht von Macabros? Das wusste ich übrigens, dass diese Frage kommt. Und also hast du ich alle, mich, hast sie alle auswendig
1: gelernt. Das, das konnte ich jetzt leider nicht machen, aber ich dachte so, boah, hoffentlich
0: bringt Felix nicht das. Ich wollte sowas ganz Schwieriges aus der Mythologie von Xantilon nehmen und es war mir aber so zu kompliziert, dass ich es nicht geschafft habe. Deswegen habe ich mich auf sowas hier ähm, bezogen. Das ja, ist aber auch schön. Also ich liebe diese äh, Titel auch und ähm, äh, Felix, gib uns. Ja, ich lese fünf vor. Einer davon ist nicht existent aus der Macabros Groschenromanreihe. Flieh, wenn der Schattenmann kommt. Ja, ja, hast du? Die Fäulnistempel von Eret Litwi. Apokalyptas todbringende Armada. Unter der Dämonenpeitsche oder Myriadus der Tausendfältige Aha Also man merkt schon, da ist sehr elaboriertes Zeug dabei Ich lese nochmal ganz schnell vor Flieh, wenn der Schattenmann kommt Die fäulnis von Eret Litwi Apokalyptas Todbringende Armada Unter der Dämonenpeitsche Myriadus der Tausendfältige Weil es so schwer ist, habe ich einen kleinen Tipp eingebaut, also einen Strohhalm, aber ich bin mir nicht sicher, ob du den nutzen könntest. Also in dem Titel ist was, das ihn ausweist als einen falschen Titel, aber ich weiß nicht, ob du das wissen kannst. Natürlich weiß ich es also. Die Dämonenpeitsche
1: ist eine der ähm, Waffen von John Sinclair und ist das Einzige, was nicht so richtig so fantasy klingt, sondern so klingt wie untergejubelt. So, naja, da könnte man ja mal machen. Also meiner Meinung nach ist es unter der Dämonenpeitsche.
0: Oh, jawohl. Ja, ist falsch. Da merkt man halt auch, dass, äh, dass das der gleiche Autor ist und dass irgendwann auch die Ideen ausgehen. Also das ist nicht ganz so trennungsscharf, wie du dir es erhofft ja hast. Ähm, ich finde vor allem auch die unterschiedliche Konstruktion der Titel erstaunlich. Nein, falsch war tatsächlich die Fäulnistempel von Ered Litui, denn Ered Litui ist ein Teil der Gebirgskette, die um Mordor herumgeht. Oh. Aber das ist jetzt auch schwierig, vielleicht taucht das in den Filmen auch gar nicht richtig auf. Aber, ein Traum, ja, ja, so ein bisschen Tolkien ist ja auch drin gewesen. Also ja. in dem aber sonst war alles wahr. Na, hat leider nicht ah. geklappt. Das tut oh, mir jetzt aber Felix. leid.
1: Felix. Felix, 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 ich habe wirklich hier meinen Henker wieder hier begrüßt, als ich dich bei Zoom <lacht> zugeschaltet habe. Unter der Dämonenpeitsche, unterm Rad, das hätte ich noch erkannt hier, Hermann Hesse, aber Dämonenpeitsche ist ja eigentlich das Scheißding von John Sinclair und Dämonenmaske ist das, was wir hier hatten bei Konga. Tja. Ja, Jürgen Grasmück alias Den Schocker, wie ich ein Landsmann, nämlich Hanauer, also was hat er mir angetan?
0: Posthum, Grüße. Damit sind wir, glaube ich, auch am Ende der heutigen Folge. Es war etwas durcheinander, was auch an uns liegt, aber vielleicht nicht nur. Wir äh, geloben aber Besserungen im neuen Jahr, denn wir haben noch eine Menge vor. Nächstes Mal in zwei Wochen bist du wieder dran mit einer Folge. Ich freue mich schon drauf. Es wird
1: affengeil, Freunde, Freundinnen, schaltet ein. Mein Name war
0: Felix Scharlau und du bist... Felix Scharlau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ihr erreicht uns unter Ausnahme der Rose gmx.de. Auch schon wieder peinlich eigentlich. Tschüss. Tschüss. Ah, PS
1: noch, liebe Freundinnen, wenn ihr tatsächlich die ungeschnittene Version von Konga der Menschenfrosch haben wollt, dann könnt ihr auch diese GMX-Adresse benutzen
0: und dann schicken wir euch das MP3 zu. PPS, das war selbstverständlich nur ein Witz von Linus. Wir würden ja niemals im Urheberrechtlich geschütztes Material einfach so kopieren und den Leuten zugänglich machen. Ach so, stimmt. Tschüss. Tschüss. Aus Name der Rose